0: Dit is de Hoe krijg je het voor elkaar podcast en in 15 minuten ronden we af, want je moet aan de slag. Ik ben Reinier Ladan en dit is een podcast over hoe mensen werk gedaan krijgen en de constante zoektocht naar het verbeteren ervan. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Patreons. Wil je ook deze podcast een handje helpen en Patreon worden? Of wil je meer over deze podcast te weten komen? Check dan hoe krijg je het voor elkaar.nl Dit is seizoen 1, aflevering 8. Dit eerste seizoen gaat helemaal over het boek Grip van Rick Pastoor. Naast schrijver is Rick samen met Alexander Klupping verantwoordelijk voor het besturen van de starter Blendel. Wil je nou een beetje meelezen in het boek van Rick, terwijl je naar deze podcast luistert? Dat kan natuurlijk. Op de website elkaar.nl zie je hoe je het boek kunt bestellen. En op die website kun je je ook inschrijven op de nieuwsbrief, zodat je op de hoogte gehouden wordt van nieuwe afleveringen en nieuwe seizoenen. Luisteren lijkt niet zo moeilijk. Maar om iemand goed te begrijpen of verder te komen in je eigen denken is het nodig om dit goed aan te pakken. Rick heeft hier een prima methode voor die ik in deze aflevering met hem bespreek. En we hebben ook nog een vraag van een luisteraar waar we nu gelijk mee beginnen. Jan van den Berg vraagt zich af hoe het boek Grip zich verhoudt tot het boek Getting Things Done van David Allen waar we het al vaker in deze podcast over hebben gehad.
1: Nou, ik ben uh, ik, 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 maar ja, bij allebei. We zijn allebei groot fan van, uh, ja. van, van David Allen. En uh, zijn, boek, zijn boek staat ook op mijn lijstje van jaarlijks te herlezen boeken. Uh, want ik vind het heel belangrijk om elke keer weer na te denken over van hoe, hoe werk ik. Nou, daar is, is hij onderdeel van. Groot fan. Um, het is zeer zeker geen kopie. Dat is uh, denk ik een wel belangrijk ding. Ik denk dat, dat het elkaar uh, heel erg kan versterken. Wat ik heb geprobeerd is een handleiding te schrijven om slimmer te werken, die heel kort en bondig is. Ik heb geprobeerd om in mijn boek op elke pagina eigenlijk, de, in ieder geval elke, elke begin van elk hoofdstuk, het zo op te schrijven dat je er vandaag mee aan de slag kan, zo simpel mogelijk. En ik merk toch dat, uh, ja, dat, mensen, uh, dat mensen daar naar op zoek zijn. En dat als ze dan zeggen van nou, ik wil de diepte in, echt de diepte in gaan over uh, uh, nog veel meer details rondom die... Uh, die, die manier van denken van David Allen... als het gaat over takenlijsten en hoe je dat dan precies organiseert... Ja, dan, dan moet je, dan moet je uh, Getting Things dan uh, zeker lezen. En ik raad ook, uh, ook in mijn boeken verschillende momenten aan... om te zeggen van hey, duik dan, als
0: je dat leuk vindt... duik dan de diepte in met, uh,
1: met David Allen. Ja,
0: ja uh, en als ik dan zelf daar nog mijn eigen ervaring bij uh, kan zetten. Uh, ik heb vooral uh, in jouw boek heel veel gehad aan het hoofdstuk over je agenda. Hmm. Uh, dat, daar heeft David Allen het niet echt over. Hij zegt wel, nee. zet de belangrijke dingen in je agenda. Ja. Jij zegt daartegenover, zet gewoon alles wat je gaat doen die week in je agenda. En ja. dat heeft mij de afgelopen maanden eigenlijk wel heel veel rust en overzicht gegeven.
1: Hmm. Dus ja. dat is ook wel een belangrijk onderdeel. Hmm, dat is ook wat meeste mensen zeggen, Van, hey, juist om daar te beginnen... Ja, beginnen bij die, bij die agenda. Die is heilig, die is, zeg maar, die is eindig ook. Ja. Waar we het een keer over hebben gehad. Maar dat is, gewoon, uh, dat is ook echt inderdaad anders dan uh, wat Dave Tellen
0: zegt. Um, Oké, okay. nou dan gaan we het hebben over uh, het onderwerp van vandaag. En dat is slimmer luisteren. Hmm. Dat is in jouw boek hoofdstuk 9. Ja. Hebben wij een algemeen probleem met luisteren als mensheid...
1: Nou, ja, misschien herken je het als je op een feestje bent of als je met vrienden bent of als je, of als je op je werk bent. Uh, heel veel mensen vinden het fijn om te praten. En het is een beetje gek, want deze podcast, dan moet ik natuurlijk dingen vertellen. Maar wat ik zie is dat uh, ja, we dat heel graag toch willen laten horen wat we zelf vinden. En eigenlijk is het een beetje gek, want wat je zelf zegt, uh, dat weet je al. En als je met andere mensen bent, is het eigenlijk veel leuker om te horen wat de ander zegt. Dus daar begint het hoofdstuk ook mee, dat ik eigenlijk zeg, joh, als je... Um, ...stimmer wil werken... ...als je meer gedaan wil krijgen... ...heb je betere input nodig... ...heb je betere informatie nodig... ...en er is maar één manier om dat echt uh, tot je te nemen... ...dat is gewoon om het vaker je mond te houden... Uh, ...want dan, uh, dan gaan andere mensen wel praten... Hè? ...en dan, dan leer je wel echt wat nieuws...
0: En dan gaat het op, op professioneel niveau, toch? Het is niet dat tante Clara op een hele verjaardag tegen je aan zit te, te bakken en dat je dan maar gewoon je moe moet houden en te luisteren. Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat ik ook,
1: ook in buitenwerkomstandigheden, het heel interessant vind om, uh, om te kijken van... Uh, wat, kun je nou, wat kun je nou leren van iemand die je
0: tegenkomt? Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, ja, het gaat, gaat om leren inderdaad. Het gaat niet om koetjes en kalfjes en wat is er gebeurd in nee. het dorp. En, uh... Ja. Ja. Ja, ja, ook boeiend, maar ja, ja inderdaad. Ja.
1: Um, ja. En um, wat is luisteren dan volgens jou? Ja, dus, dus gelukkig is er nog wel iets meer over te zeggen... dan alleen maar meer je, meer je mond houden. Uh, nou, eigenlijk de onderdelen die ik dan identificeer zijn... Uh, verkennen, vragen, snappen, verwerken, toepassen en terugkoppelen. Ik denk, het voelt iets te ver om ze nu allemaal helemaal in detail uit te werken. Maar waar het eigenlijk op neerkomt bij... Uh, ...bij het verkennen is dat je voordat je iemand spreekt... ...dus laten we even, laten we even een situatie schetsen... ...waarbij je bijvoorbeeld een, een webshop begint... ...in uh, hoesjes van telefoons. Uh, en je, je gaat iemand spreken die ook een webshop heeft. Uh, dan kun je gewoon zo'n gesprek in wandelen en zeggen... ...nou joh, uh, we gaan het eens even over hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is... ...dat je voor die tijd even een paar minuten nadenkt over... Van, hey, maar wat, ...wat wil ik nou eigenlijk weten? Wat wil ik nou uit het gesprek halen? Uh, wat zijn nou de dingen die deze persoon mij wel of niet kan, uh, kan, kan leren? Nou, dat zit hem in die, in die verkenningsfase. En dan gaat het over, uh, over de vragen. Dus hoe, wat voor vragen zou je kunnen stellen... Uh, om ervoor te zorgen dat je, uh, dat je de echte informatie eruit haalt. En heel vaak is het zo uh, dat je naar iemand luistert... en dat je ondertussen alweer weer nadenken bent over... wat ga ik nu hierna vragen? Waardoor je eigenlijk niet goed luistert naar wat die persoon zegt. Uh, daarom raad ik je dus aan om dat, uh, dat soort gesprek goed voor te bereiden... Een lijst hebt met de vragen. Uh, maar ook om een klein beetje ja, jezelf vertrouwd te laten zijn met het, uh, met het doorvragen. Dus uh, nou, misschien ken je dat principe natuurlijk van vroeger. zo'n een lijst samenvatten doorvragen. Hè? Dat LSD-principe. Het geldt hier natuurlijk ook dat je. Um, het slim is om als iemand iets vertelt van, nou weet je, ik heb het zo dus en zo aangepakt, om dan te zeggen, oh ik hoor je zeggen, ik heb het zo en zo aangepakt, door dat zelf nog een keer te herhalen, um, blijf je ook even stilstaan bij wat die persoon zegt, in plaats van dat je zelf denkt van, oh dit weten we, we gaan door naar het volgende punt. Uh, en dat forceert je dan om nog even weer te verdiepen van, oh, maar wacht even, hoe? Ja, jij zegt dit nou wel, maar... Hoe kom je daar nou eigenlijk precies bij? En wat zijn nou... Heel vaak zit er nog veel meer onder. Uh, en is het ook eigenlijk zo... Dat het eerste antwoord... Nooit het helemaal het volledige antwoord is. Um, nou, dus dat is eigenlijk het principe van... Uh, van, van, van vragen stellen. Van slimmere vragen stellen. Um, en dat eigenlijk is eigenlijk dus het... Uh, is dit gecombineerd met die stap uh, uh, snappen, He, waarin je dus uh, vragen stelt. En, en snappen eigenlijk is het van zo'n cirkeltje waarin je in een gesprek uh, iemand uh, aanhoort... en verdiepingsvragen stelt om echt te begrijpen waar gaat dit nou over. Nou, dan gaat het over uh, verwerken. Uh, ik zeg dus ook, uh, zorg dat je notities maakt helemaal. Als je uh, uh, mensen spreekt die tijd maken voor jou, uh, dan vind ik het los van of het voor jou zin heeft om notities te maken waarvan trouwens wetenschappelijk bewezen is dat als je meeschrijft, uh, dat je meer dingen onthoudt. Uh, dus dat is sowieso een goed ding om te doen. Net als
0: met spiekbriefjes. Als, oh, als je een spiekbriefje oh, ja.
1: maakt, dan heb je hem ook al minder nodig. Hey. Weet ik uit ervaring. Uh, dus dat is een ding. Hè? Notities maken is, is belangrijk. Uh, maar het is ook een signaal naar de andere persoon... dat je iemand serieus neemt. Hè? Dat, je, dat, je, dat je de woorden die iemand dan, nou, waar iemand lang over nageeft... dat je daar echt iets mee doet. En vervolgens neem je die dingen mee. En wat natuurlijk ook nog weer heel vaak gebeurt... dat mensen zeggen... nou ik heb een leuk gesprek gevoerd met iemand... ik heb een paar notities gemaakt... Maar daar gebeurt dan vervolgens niks mee. Dus dat gaat over het stapje verwerken. Die notities heb je gemaakt. Zorg dat ze in je systeem staan. Nou, daar heb ik meer over gehad. Maar zorg dat ze in je takenlijst komen. Dat ze in je agenda komen. Dat het in je structuur belandt. Waar, hè, wat zijn de vervolgacties? Waar moet ik nog iets mee? Ja, dat is het onderdeel van het, van het verwerken van zo'n goed gesprek. Voor mij hoort het allemaal bij luisteren. Zowel het, het opschrijven als het verwerken. En dan is het vervolgens natuurlijk nog het, het toepassen. Heel vaak is het natuurlijk zo dat iemand jou een tip geeft. Nou, maar eigenlijk zou je eens een keer met die persoon moeten praten... of eigenlijk zou je eens een keer dit boek moeten lezen. Uh, wat ik merk is dat ik, toen ik hier nog niet zo bewust mee bezig was... dat ik heel vaak die dingen niet deed. Uh, het is eigenlijk vreemd, weet je wel. Je neemt de tijd om naar iemand toe te reizen... of je neemt de tijd om een half uur met iemand een kop koffie te drinken... of een uur. En vervolgens komen er een aantal tips uit van software of boeken of, of, of dingen die je eventueel in het proces anders moet doen. En, en die doe je niet. En dit ligt heel voor de hand. Maar daarom vind ik het essentieel in, in dit proces van slimme luisteren... dat je zegt, oké, okay, er zit echt een toepassingsstap in... waarbij je eigenlijk gewoon zegt, ik ga gewoon proberen wat deze persoon uh, mij aanbiedt. Ongeacht of het wel of niet gaat lukken. En dan is het allerleukste om het ook terug te koppelen. En dat is de laatste stap in het proces, die ook vaak vergeten wordt. Uh, maar het is ongelooflijk leuk voor jezelf... Uh, maar vooral natuurlijk voor degene die je gesproken hebt om te zeggen van... Hey, Jij raadde me dat boek aan. Ik heb het boek gekocht. vond het superleuk boek. Of hey, raadde me dat boek aan. Ik vond het slecht boek hier en hier en hier om. Maar juist dat zorgt er weer voor dat iemand anders makkelijker uh, denkt van nou, oh, dit was een investering van mijn tijd waard. Want deze persoon gaat er echt mee aan de slag. Nou, en dat is, dat is in een notendop even dat procession. wat zijn nou de dingen die je eigenlijk allemaal, allemaal facetten van dingen die je slimmer kan doen als het gaat over een, iets simpels als een gesprek voeren.
0: Ja, en dan, dat helpt waarschijnlijk dus met niet alleen maar het, het aanhoren en het, het verwerken, maar ook het beseffen van wat er is gezegd. Misschien ook door en het verder brengen ook. Ja, nou, maar je, nou ja, wat ik zeg,
1: je, je besteed allebei tijd aan zo'n zo gesprek en je wil daar het maximale uithalen. Dat nou, geldt echt niet voor elk gesprek. Het voorbeeld van die tante waar ik het net over had. Natuurlijk ga je dat niet voorbereiden en ga je geen notities maken. Maar als het iemand is die, nou ja, die je hoog hebt uh, of waar je iets van nodig hebt, uh, ja, dan, uh, dan, dan is het volgens mij niet meer dan logisch om daar uh, tijd en aandacht te besteden aan alle onderdelen van zo'n uh, zo gesprek. Ja, um,
0: en vervolgens um, dan heb je natuurlijk wel mensen nodig naar wie je moet luisteren. Ja. Hoe, hoe kom je aan, aan uh, toegang tot mensen die interessante dingen te vertellen hebben? Of hoe bereik je die? Hoe, hoe, ja, hoe ga je die bevragen? Ja,
1: nou de, uh, wat ik merk om me heen is dat een van de dingen die we uh, bij Blendel eigenlijk tegen elkaar zeggen. Heb je dit al eens met iemand anders gecheckt? Heeft iemand anders dit al eerder gedaan? Waar kunnen we van leren? En het antwoord op die, op die vraag is toch heel vaak en ook voor mezelf, uh, nee. Want het kost energie, het kost tijd en uh, we willen door. Uh, weet je wel, dus, dus dat is heel vaak uh, is dat niet, toch niet zo. Maar doordat we die vraag telkens aan elkaar stellen, forceren we om dat te doen. En merk je vervolgens dat de experts, uh, want daar hebben we het natuurlijk over, de mensen die veel van dingen weten. dat ze het eigenlijk heel leuk vinden. En uh, de eerste paar keer dat ik, uh, toen ik, toen ik bij Blonde begon. in mijn uh, uh, rol als, als product manager, of toen ik daarin terecht kwam, toen werd ook tegen mij gezegd: joh, je moet eigenlijk even met de mensen gaan praten die dit al doen. En toen dacht ik, nou, dat vind ik best wel spannend, want uh, weet je wel, wie ben ik nou? Maar uh, ik merk, en dat is nu, ik merk ik nu ook als ik met andere mensen praat... dat het ontzettend leuk is om iets te delen over wat je de afgelopen jaren allemaal hebt geleerd. En mis die persoon, uh, en dat deed ik zelf dus ook... en soms deed ik dat beter dan een andere keer... maar mis die persoon er ook even serieus over heeft nagedacht. Dus ik merk dat... Uh, nou, ...van de manier waarop ik het uh, vraag... ...dus heel open van... Hey, ...zouden we, zouden we uh, op een bepaald moment... Uh, ...ergens kunnen, kunnen afspreken... ...dat kan kort, dat kan in een half uur... ...ik kom naar een plek die voor jou prettig is... Uh, uh, ...en ik uh, weet je wel... Ik, ik, ...op die manier maak ik het die persoon... ...zo makkelijk mogelijk... Zeg ik altijd, als je als, als het niet past of niet wil, geen enkel probleem. Weet je wel, zo kun je de drempel voor die ander zo laag, uh, uh, laag mogelijk maken.
0: Het zijn wel vaak mensen die je niet kent, ja. persoonlijk. Ja. Um, dus uh, hoe kom je überhaupt achter mensen die hetzelfde doen als jij? Of, uh, hoe bereik je ze vervolgens? Ja, het gaat eigenlijk als
1: via via. Dus, uh, is toch, dus hier komt toch het, het, het ouderwetse netwerk om de hoek. Um, nou, ik merk dat Twitter een heel belangrijke bron is... van mensen dat je denkt... hey, die, die zegt interessante dingen... of die werkt op een interessante plek. Um, LinkedIn blijft gewoon een plek van, uh, van mensen die... Uh, uh, waar je gewoon heel veel mensen tegen kunt komen... en ook kunt, makkelijk kunt zien wie die mensen dan wel kennen. Ja, het is ook heel vaak zo dat ik dan hier... Uh, intern had iemand zeg. nou, weet je, ik wil eigenlijk wel eens hier wat over leren. Dat ik zelf al iemand ken... En ik zeg, oh, je moet eens even... Met die persoon gaan praten. zal ik jullie introduceren. Of, hé, hey, uh, ik weet dat dit soort mensen zitten bij dit en dit specifieke bedrijf. Nou, laat ik ze even op, uh, op LinkedIn gaan kijken of op Twitter gaan kijken of, op, uh, of gewoon op internet gaan kijken van, kennen we daar toevallig iemand of, uh, of zit er iemand in die rol en kunnen we dan vervolgens een introductie regelen.
0: Ja, um, in je boek heb je een matrix staan, een adviesmatrix. Ja, die zegt. Ja, ja, Kun je misschien een beetje uitleggen hoe die eruit ziet ja. in, in radiothermen? Ja, ja, ja heel goed. Goed, Mensen na, pakken nu het boek de beide kant natuurlijk ook.
1: Pagina 230. Kijk. Waar, waar ik een beetje uitkwam is dat, um, dus als er al advies gevraagd wordt, dan stellen we die vraag soms wel aan de verkeerde persoon. Uh, dus toen ik dat soort van ging ordenen, kwam ik er eigenlijk op uit dat er uh, twee assen zijn. De ene as, gaat over nou, iemand die um, uh, veel kennis heeft van de inhoud. Uh, eh, veel of weinig kennis. Sorry, dat moet ik op die manier zeggen. Uh, en de ander, uh, dat gaat over context. Dus uh, hoe goed kent die persoon uh, jou en jou, jouw situatie. En als je die twee in een matrix zet, komen daar vier groepen uit. Uh, dus dan heb je een groep mensen die uh, weinig weten over jou. Dus die zijn geen vrienden, geen familie, geen bekenden. Uh, en ook weinig weten van de inhoud. Nou, dat, uh, dat noem ik de vage bekenden. Uh, en die weten eigenlijk, uh, ja, die kunnen je eigenlijk niet helpen. Uh, dus als ik dan zeg, nou weet je, ik wil echt beginnen met beleggen of zo. Hè. Uh, uh, maar terwijl ik spreek met iemand die niks weet, niets weet van mijn financiële situatie... en ook niks weet van beleggen, ja, dat moet ik eigenlijk niet hebben, weet je wel. Dus die, die eerste groep, uh, die noem ik vage bekenden. De tweede groep, uh, dat zijn de vrienden. Dat zijn mensen die veel van jou weten... Maar weinig over het onderwerp. Uh, dat zijn mensen die je best wel vaak goed kunnen helpen. Want die, kunnen, die, die weten heel goed wat jouw persoonlijke voorkeuren zijn. Maar het is weer iets minder handig om van deze mensen aan te nemen... wat voor inhoudelijke stappen je moet zetten. Uh, maar het zijn wel mensen die uh, op andere vlakken je kunnen, je kunnen, kunnen prikkelen. Um, nou, dan heb je de experts. Dat zijn de mensen die heel veel weten van inhoud... maar jou niet per se persoonlijk kennen... Dit zijn de sleutelpersonen, want hier moet je, als het gaat over de inhoud, moet je, moet je eigenlijk echt zijn. En dan heb je nog een vierde groep en dat zijn de mentoren. Uh, dat zijn mensen die heel veel weten van jou, ja, want uh, als het goed is bouw je dat op in de loop van de tijd. Dus een expert, ik zeg dat ook in een boek, een expert kan een mentor worden. Uh, uh, dat kan, het kan op die manier ontstaan. Uh, en die weet ook veel van de inhoud. Dus het moet iemand zijn die uh, nou, in een aantal, uh, minimaal een, een klein aantal, maar een aantal stappen verder is in een bepaald, uh, ja, op, op een bepaald gebied uh, dan dat jij dat bent. Dat zijn eigenlijk de vier, de vier groepen die ik uh, identificeer. Um, je weet, we weten gewoon, en dat geldt net zo hard voor mij als voor iedereen, uh, we weten veel meer niet dan wel. Um, en ik denk echt dat het um, enorm impact heeft op het moment dat je dat meer realiseert. Uh, en eigenlijk altijd op zoek ben naar het andere perspectief uh, van, van de persoon die tegen je, over je zit. En uh, nou ja, goed, dat gaat je enorm helpen.
0: Uiteraard sluit ik deze aflevering weer af met een samenvatting. Goed luisteren is meer dan alleen goede vragen stellen en je oren gebruiken. Experts vinden het vaak heel leuk als je naar ze wilt luisteren. Om goed advies in te winnen is het slim iemand te vragen die domeinexpert is en je context snapt. Volgende week praat ik met Rick in de laatste aflevering van het Seizoen, over hoe je jezelf beter maakt. Het hele boek gaat natuurlijk over hoe je onderdelen in je leven beter maakt, maar Rick vond het toch nog interessant genoeg om in algemenere woorden te schrijven over het beter maken van jezelf op alle vlakken in je leven. Tot de volgende keer! Ik bedank hierbij alle Patreons die deze aflevering mogelijk hebben gemaakt. En er mag ook een bedankje naar Wouter Visser voor de muziek die ik gebruik in deze podcast. Vind je dit een leuke podcast? Laat het weten in iTunes. En nu, lekker aan de slag!